0: Endişe geleceği düşünmekten kaynaklanmaz, geleceği kontrol etme isteğinden kaynaklanır, diyor şair Halil Cibran. Bir başka şair John Milton'a göre, cennet de cehennem de kendi zihnimizde. Modern psikolojinin kurucularından sayılan William James ise, insanın sahip olabileceği en büyük güç diyor, düşüncelerini seçebilme gücüdür. Neden endişeleniyoruz? Neden endişeli düşünceler seçiyoruz? Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağınız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Kafamızın içinde esip gürleyen bir fırtına, endişe. Tedirgin, gergin, huzursuz, ya olursa ya olmazsa ya en kötüsü olursa diye birbirinin ucuna takılıp zihnimizi işgal eden sonu gelmez sorularla, kötü olasılıklar ve felaket senaryolarıyla, uykularımızı bölen, nefesimizi kesen, bizi yoran, üzen, dünyamızı küçülten bir duygu ve çoğu zaman boşuna taşıdığımız bir yük. Neden endişeleniyoruz, kaygılanıyoruz? Cevaplanması mümkün olmayan ıstıraplı sorularla neden kendimize eziyet ediyoruz? Neden endişeyle vakit kaybediyoruz? Çoğumuz yapıyoruz bunu. En sık tecrübe ettiğimiz negatif duygulardan biri endişe. Endişeliyseniz, kolayca tasalanıp kaygılanıyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Bu bölümle birlikte önümüzdeki birkaç bölümü endişe meselesine ayırmak istiyorum. Endişe, efham, tasa, kaygı, kuruntu. Bir duyguyu anlamak ve bize fayda sağlayacak şekilde yönetebilmek için öncelikle o duyguyu tanımak önemli. Önce endişe nedir? Onu tanımlayarak başlayacağım. Sonra daha derinden kavrayabilmek için endişenin ne olduğunu, ne olmadığını, hangi kılıflara büründüğünü, hayatımızda nasıl sonuçlar yarattığını Endişe duygusunu 10 madde halinde ele alacağım. Tanımıyla başlayalım. Endişe, gelecekteki bir tehdidin, bir tehlikenin beklentisiyle ortaya çıkan huzursuzluk, tedirginlik ve korku hali. Bu tehdit ya gerçekleşirse ya olursa ya başıma gelirse diye bizi korkutan bu tehdit gerçek de olabilir. Yani somut işaretlere sahip gerçek bir tehdit de olabilir. Hayali de olabilir. Kendi zihnimizde kurguladığımız kötü bir hikaye de olabilir. Bazen ortada hiçbir sebep yokken de endişelenebiliyoruz çünkü. Gerçek veya hayali en basit tanımıyla stresli bir duruma verdiğimiz bir tepki ve normal bir tepki, endişe duygusu. Peki neden endişeleniyoruz? Neden kolayca endişeye kapılıyoruz? Bunları da çok basit bir şekilde cevaplayacağım. Şöyle düşünün, içinde bulunduğumuz bir durum var, o durum hakkında bir takım düşüncelerimiz var. Endişeyi yol açan, içinde bulunduğumuz o durumun gelecekte bizim için bir tehdit yarattığını düşünmemiz, bir tehdit altında olduğumuzu düşünüyoruz. Gelecekte, yakın veya uzak gelecekte bizi potansiyel bir tehlikenin beklediğini düşünüyoruz. Ve bunu düşündüğümüzde, Tehlike altında olabilirim diye düşündüğümüzde beynimiz bizi koruma dürtüsüyle alarma geçiyor. Sinir sistemi adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları salgılayarak bizi hazırlamaya başlıyor. Madem bir tehlike var o zaman eyleme geçmek üzere hazırlanmalıyım diyor beyin. Çünkü bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında tüm canlıların ortak tepkisi kendini bir eylem için hazırlamak. Ya kalıp savaşmak ya da kaçmak üzere hazırlanıyoruz. Psikolojide savaş ya da kaç diye adlandırılan bir durum bu. Stres hormonlarının etkisiyle vücut kimyamız değişiyor ve endişenin fiziksel işaretlerini görmeye başlıyoruz. Duygunun şiddetine göre değişebilen, kişiden kişiye değişebilen işaretler bunlar. Ama genel olarak bir takım fizyolojik belirtiler çıkıyor ortaya. Hızlı kalp atışı, hızlı nefes alıp verme, göz bebeklerinin irileşmesi, kaslarda gerginlik, terleme, titreme, mide krampları, mide bulantısı, baş dönmesi, yerinde duramama hali, huzursuzluk, uykusuzluk, uyku sorunları. Kısacası beynimiz bir tehdit var, kendimi korumam lazım diye hazırlanmaya girişiyor ve tam da bu noktada hatırlamamız gereken önemli, çok önemli bir gerçek var. Tehdit diye algıladığımız şey hemen şimdi karşımızda değil. Şimdi şu anda tehlike altında olmadığımız için, tehdit diye algıladığımız her neyse şimdi karşımızda olmadığı için vücudumuzun biriken enerjiyi eyleme geçmek üzere yaptığı hazırlıklarla birlikte biriken enerjiyi boşaltması zorlaşıyor. Endişe duygusunu tanımlayan o sevimsiz, huzursuzluk, asabiyet halinin sebebi bu. Çok yönlü katmanlı bir duygu endişe. Dediğim gibi beynimiz evrimleşirken hayatta kalmamıza hizmet eden, bizi iyiliğimizi, güvenliğimizi koruyacak şekilde davranmaya yönelten önemli bir işlevi var. Hayatta kalabilmek için öğrenmişiz endişe duymayı. Ama endişeyi çoğu zaman işlevsiz hatta zararlı yapan, orantısız veya kronik hale geldiği durumlar. Lüzumsuz yere endişelenmemek için, kendimize fazladan duygusal zorluklar yaratmamak için, endişeyle tasayla bu dünyadaki kıymetli vaktimizi heba etmemek için endişenin ne olduğunu ne olmadığını yakından görelim. Az önce anlattıklarımla bağlantılı olarak endişe hakkında bilmemiz gereken ilk gerçek, temel gerçek şu. Endişe her zaman geleceğe aittir, geleceğe yöneliktir. Endişelendiğimizde gelecekte olabileceklere, potansiyel tehditlere odaklanıyoruz. Endişeyi zor bir duygu yapan da bu zaten. Doğası gereği geleceğe yönelik ama gelecek üzerinde hiçbir kontrolümüz yok. Tahminlerimiz, öngörülerimiz olabilir, planlarımız, hazırlıklarımız, tedbirlerimiz olabilir. Ama geleceği kesin olarak kontrol edebilmemiz imkansız. Böyle bir güce sahip değiliz. Bu yüzden endişe duyduğumuzda üzerinde kontrol gücümüz olmayan bir şeyi yönetmeye çalışıyoruz. Bilinmeyen geleceğe hükmetmeye çalışıyoruz. Çok basit gündelik konularda endişe duyduğumuzda da böyleyiz. Çok daha önemli hayati meseleler için endişelendiğimizde de. Diyelim katılmanız gereken bir toplantı var. Yoldasınız ama trafik ilerlemiyor. Trafikte sıkıştınız ve geç kalacağım düşüncesiyle endişelenmeye başladınız. Bu örnekte sizce endişe yol açan potansiyel tehdit ne? Toplantıya geç kalmak değil, ya olursa diye korktuğunuz, tehdit diye algıladığınız şey, toplantıya geç kalırsanız ortaya çıkabilecek kötü sonuçlar, hatta en kötü sonuçlar… Endişelendiğimizde geleceği hayal ediyoruz, kötü bir geleceği. Kontrolümüz dışındaki geleceği kontrol edebilme çabasıyla yapıyoruz bunu. Peki bu bilgiyi, bu farkındalığı nasıl kullanabiliriz? Endişeyle baş edebilmek için bu bilgiyi nasıl değerlendirebiliriz? Öncelikle kendimize sorabileceğimiz faydalı sorular var. Podcast'ı başından beri dinleyenler biliyordur. Hayatın her alanında doğru soruların gücüne inanıyorum. Endişe duyduğumuzda kendimize sorabileceğimiz başlıca sorulardan biri şu. Şimdi şu anda kontrolüm altında olan ne? Şimdi içinde bulunduğum durumda neleri kontrol etmeye gücüm yeter? Gelecek kontrolümde olmadığıma göre gücümü nerede bulabilirim? Trafik üzerinde kontrol gücüm var mı? Yok. Trafiğin akışını etkileyebilecek gücüm var mı? Yok. Arabadan inip bir helikopter atlayabilir miyim? Muhtemelen hayır. O zaman ne yapabilirim? Yapabileceğim şu, dikkatimi, zihinsel enerjimi, kontrol gücümün olduğu alana yöneltmek. Trafiği kontrol edemeyiz ama içinde bulunduğumuz duruma vereceğimiz tepkiyi kontrol edebiliriz o durum hakkındaki düşüncelerimizi kontrol edebiliriz. Dikkat edin, dar zamanlarda, trafikte sıkışıp kaldığımızda ya da buna benzer stresli durumlarda, içinde bulunduğumuz koşulların gerçekliğiyle kavgaya tutuşuyoruz, gerçeklere direniyoruz. Hayır olamaz, böyle olmamalı, neden ilerlemiyor, böyle olması haksızlık, hadi ama geç kalıyorum bunu yaptığımızda hem zaman kaybediyoruz hem duygusal olarak yıpranıyoruz ama bence en önemlisi hayatı daha akıllıca yaşayabilme fırsatını heba ediyoruz. Durumu yönetmek için daha akıllıca, daha avantajlı çözümler bulmamıza engel oluyor bu kavga. Mesela bu örnekte trafikle kavga etmek yerine bir telefon açıp iletişim kurup geç kalabileceğimi bildirebilirim önce. Belki bir çözüm fırsatı yaratır bu. Toplantıya geç kalırsam ne olur? Buna dair çözüm odaklı bir yaklaşım gösterebilirim. Arabada geçireceğim zamanı nasıl kullanacağımı akıllıca seçebilirim. Müzik dinleyebilirim, sesli kitap dinleyebilirim, podcast dinleyebilirim. Etrafı seyredebilirim, gökyüzünü seyredebilirim, düşüncelere, hayallere dalabilirim. Stres ve endişeyle kendimi eziyet etmek yerine yapabileceğim birçok şey var. Ama böyle anlarda durumu kabullenip, rahat bir nefes alıp, bunlardan herhangi birini yapmak yerine endişelenmemiz gerektiğini düşünerek davranıyoruz. Endişelenirsek gerçekleri değiştirebileceğimizi zannediyoruz. Endişelenerek kötü olasılıkları engelleyebileceğimizi sanıyoruz. Kısacası bize bir şeyleri kontrol edebildiğimiz yanılgısını yaratıyor endişe. İşte endişe hakkında bilmemiz gereken ikinci gerçek de bu. Endişe sahte bir kontrol duygusu yaratır. Diyelim ki iş hayatında başarısız olmaktan korkuyorsunuz. Böyle bir endişeniz var. Bu endişeyle zihniniz kötü senaryolar kurgulayıp duruyor. Ya şu olursa, ya bu olursa, ya terfi edemezsem, ya işten atılırsam. Kötü senaryoları, en kötü ihtimalleri hayal ettiğimizde zihinsel olarak prova yaptığımıza ve bu senaryoların gerçekleşmesi halinde hazırlıklı olacağımıza inanıyoruz. Faydalı bir şey yapıyormuşuz gibi geliyor endişelenmek. Geçici olarak sahte bir kontrol duygusu sağlıyor bize. Hayatta çeşitli ihtimalleri düşünüp hazırlık yapmanın, tedbir almanın yanlış bir yanı yok tabii. Peki endişelenmekle, kaygılanmakla, kuruntu yapmakla tedbirli davranmanın, hazırlıklı davranmanın farkı ne? Doğru soruların gücü demiştim ya, birkaç soruyla netleştirebiliriz bu farkı. Sorulardan biri şu olabilir. Düşüncelerim çözüm odaklı bir eylem yaratıyor mu? Ya işten çıkarılırsam diye düşünüp duruyorsam eğer, endişem buysa? Öncelikle kafamın içinde döndürüp durduğum bu soruya bir cevabım var mı? Ne olur işten çıkarılırsam? Seçeneklerim neler? Bu duruma hazırlıklı olmak için ne yönde eyleme geçebilirim, yapabileceklerim neler? Kısacası, sadece düşünüyor muyum? Çok sık düşünüp durduğunuz, kafanızda evirip çevirdiğiniz ama somut olarak üzerinde hiçbir şey yapmadığınız, hiç adım atmadığınız, düşünmenin ötesinde hiç ilerlemediğiniz meseleleri hatırlayın. Sizde olumsuz duygular, zor duygular yaratan, endişe yaratan konuları. Amaç bir şeyi düşünmemek değil, her şeyi düşünebiliriz. Önemli olan düşüncelerimize nasıl tepki verdiğimiz, o düşünceyle ne yaptığımız, bir sonraki adımda ne yaptığımız. Endişenin olduğu yerde çoğu zaman eylem yok çünkü. Endişeye dair üçüncü gerçek de bu. Endişe vakit kaybettirir. Endişe hakkında neredeyse salgın haline gelen bu duygu hakkında konuşmaya bir sonraki bölümde devam edeceğim. Endişe duygusuyla kurduğumuz ilişki mutluluğumuz için çok belirleyici. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.